0: Laudetul Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 11. června. Odvahu a naději jsme přece věřící. Řekl papež František během telefonického rozhovoru arcibiskupovi brazilského poutního místa v Aparesída.
1: Starý problém svobody církve znovu ožívá. Upozornil v závěru plenárního zasedání francouzské biskupské konference její předseda arcibiskup Erik moulin beaufort
0: Čínské úřady uznali biskupa jmenovaného svatým stolcem.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Milan Glázer
1: a Johanna Bronková. Vy
0: Itálie.
1: Křesťanům je pravda dána, chleb se stává tělem pána, víno jeho krví jest. Hlásá církev v slovy svatého Tomáše Akvinského v sekvenci, která zní při dnešní liturgické slavnosti těla a krve páně, jinak lidově nazývané boží tělo. Součástí této slavnosti je procesí božího lidu, který spolu s knězem nesoucím monstranci s nejsvětější svátostí vychází ven z kostela a bývá proto nezřídka překládána na následující neděli, aby byla umožněna účast věřícím v těch zemích, kde není volným dnem. Od roku 2017 slaví v neděli také římský biskup. Během středeční, virtuální generální audience papež František v pozdravu k věřícím italského jazyka v této souvislosti řekl.
0: Letos nelze slavit eucharistii za doprovodu veřejných manifestací. Můžeme však eucharisticky žít. Proměněná hostie skrývá osobu Krista, kterou máme hledat ve svatostánku kostela, ale také ve svatostánku, kterým jsou ti poslední, trpící, osamocení a chudí. Sám Ježíš k tomu vybízí.
1: Římský biskup, jak již bylo řečeno, bude sloužit liturgii ve vatikánské bazilice tuto neděli v 10 hodin dopoledne.
0: Vatikán, Brazílie. Naše portugalská redakce informuje o dalším papežově telefonátu do Brazílie. Tentokrát byl jeho adresátem arcibiskup mariánského poutního místa Aparecida, Orlando Brandes, a to včera. Podle informací, které sdělil místnímu televiznímu kanálu, papež vyjádřil brazilskému národu solidaritu a blízkost v tomto nelehkém čase. Potvrdil, že se modlí za všechny Brazilce a že zprávy z této země sleduje v modlitbě. Římský biskup požádal Monsignora Orlanda, aby tlumočil jeho modlitby brazilskému národu a doporučil věřícím této země, aby poklekli před Madonou z Aperesídy. Papež také připomněl, že předchozího dne jsme slavili svatého José de Anchietu, jezuitu jehož svatořečil a který silně poznamenal život brazilské církve, dodal aparesický arcibiskup. Papež František rovně za vzpomínal na své návštěvy v aparesídě a Brazílii vůbec. Požádal o modlitbu za svůj úřad, který svěřuje přímluvě paně Marie i té Radím vám, abyste spočinuli na jejím klíně. V závěru telefonátu se papež obrátil k brazilcům s poselstvím, Odvahu a naději. Jsme věřící lidé. Jedná se již o třetí papežův telefoná do Brazílie za koronavirové pandemie. Svatý otec už dříve hovořil s arcibiskupem z Manaus a s arcibiskupy z Manaus a ze São Paula.
1: Vatikán. Největší výzvou ekumenického hnutí je nové probuzení touhy po jednotě, říká otec Hyacinth Destivel z východní sekce Papežské rady pro jednotu křesťanů. Připomíná, že největší podporu měl ekumenismus po koncilní generaci. Dnes touha po jednotě výrazně zeslábla. Navíc zjišťujeme, že nám chybí také společná vize jednoty církve, bez ní je obtížné jít ku předu, říká francouzský Dominikán. Na okraji letošního 60. výročí oficiální angažovanosti katolické církve v ekumenickém hnutí otec Destivel podotýká, že mezi věřícími chybí povědomí o jeho výsledcích. V některých případech došlo totiž opravdu k ohromným posunům. Příkladem je překonání kristologických roztržek ve vztazích se starými východními církvemi. Mluví otec Destivel. Kristologické
0: otázky, které nás rozdělovaly od doby chalcedonského koncilu, tedy od pátého století, byly překonány díky kristologickým deklaracím podepsaným papeži Pavlem VI, Janem Pavlem II, Benediktem XVI a patriarchy různých předchalcedonských církví, které nazýváme monofyzickými. Podařilo se tak ukončit různice ohledně Krista, které se vlekly více než 15 let. Zjistili jsme, že různost názorů se zakládala především na filologických a kulturních pojetích, ale že ve víře se nelišíme. Ukázalo se, že máme stejnou víru. Slavnostně to stvrdili papežové a patriarchové. Dalším příkladem je uznání eucharistické modlitby asirské východní církve. Stalo se to v roce 2001 díky práci teologů. Díky tomu byla také navázána pastorační spolupráce s katolickou chaldejskou církví. To všechno jsou projevy pokroku na cestě k jednotě. Vidíme, že díky práci teologů lze dojít k dohodě, především ve společné interpretaci dějin a skrze hledání společného jazyka pro vyjádření téže víry. Ve vztazích se starými východními církvemi tedy došlo k velkému posunu. 15 let jsme byli rozděleni kvůli různému pohledu na kristologická témata, a nyní, posledních 20-30 let,
1: uznáváme, že máme stejnou víru, kterou vyjadřujeme v jiných konceptech. Říká otec Jacin Destivel z východní sekce Papiské rady pro jednotu křesťanů. VATIKÁN Dopřát hlas kultuře života, která vychází z vědeckých pokroků dnešní medicíny a v oblasti perinatální péče se nabízí jako alternativa selektivní prenatální diagnostiky. S tímto cílem se právě před rokem v Římském institutu Augustinianum konal Mezinárodní kongres o nenarozeném životě. Jehož se na pozvání Úřadu pro lajky rodinu a život účastnilo zhruba 400 lidí ze 70 zemí, včetně odborníků na poli perinatální hospicové péče a rodinné psychologie. Jejich přednášky nyní schrnuje elektronická kniha nazvaná Ano životu, ujmout se cenného daru života v jeho křehkosti. Zdarma je dostupná v angličtině a italštině na webových stránkách zmíněné vatikánské instituce a na webu vatikánského nakladatelství. Jak vysvětluje sekretář Úřadu pro lajiky rodinu a život, otec Aleksandr Avimeljo, zhruba 300 stránková digitální kniha byla zamýšlena jako nástroj vědecké a pastorační formace a informace při doprovázení páru Zhruba 300 stránková digitální kniha byla zamýšlena jako nástroj vědecké a pastorační formace a informace při doprovázení párů a rodin, které prožívají narození dítěte s vrozenou vývojovou vadou, nabízející jasnou konkrétní alternativu k potratu. Kongres, pořádaný za podpory kolumbových retířů, zaznamenal ohlas po celém světě, upřesnuje podsekretářka úřadu Gabriela Gambino a to nejenom prostřednictvím obdobných vzdělávacích konferencí, nýbrž také v hmatatelné podobě, tedy vzniku nových středisek perinatální péče.
0: Francie. S rozhodnou obranou svobody církve vystoupil arcibiskup Eric de Moulin Beaufort v závěru plenárního zasedání francouzského episkopátu. Jako předseda tohoto grémia se vyjádřil ke kontroverzím ve vztazích mezi státem a církví, které se objevily během karantény, a zejména ve chvíli příprav jejího odvolání. Zákaz veškerých v místech kultu byl totiž podržen ve chvíli, kdy se smělo chodit do barů a na řadu jiných míst.
1: Předseda francouzského episkopátu upozornil, že znovu ožívá starý problém svobody církve, přítomný v západní civilizaci při nejmenším od počátku středověku, jakkoliv se v podstatě projevil už v podobě prvních mučeníků. Když se církev domáhá svobody, nechce se odchylovat od platných zákonů ani žádat jakási privilegia, zdůraznil arcibiskup Erik de Mulimbofor. Svoboda znamená možnost svobodného praktikování a hlásání vlastní víry. Ve Francii má svoboda církve paradoxní formu separace od státu. Není to jediný model, ale rozhodně není nejhorší, uvedl remešský metropolita. Díky němu stát ponechává náboženství plnou svobodu k organizaci svého kultu, pod podmínkou, že nenarušuje veřejný pořádek. Během postupného uvolňování karantény však bylo toto pravidlo porušeno, protože vláda nevydávala pouze sanitární normy, ale osobovala si právo na rozhodování o tom, jakým způsobem mají být tyto normy naplňovány v životě náboženských komunit. O respekt k náboženské svobodě se upomínali především věřící lajici, kteří netrpělivě očekávali návrat k normálnímu svátostnému životu. Je snad možné uvažovat o tom, zda se toto přání nedostává do rozporu s láskou k bližnímu. Faktem nicméně zůstává, že křesťanství je náboženstvím přítomnosti. Naše víra se nezakládá na úmyslech či ideách, ale je především připraveností vyjít k setkání s Kristem tam, kde je on přítomen a kam nás volá, řekl předseda francouzské biskupské konference, arcibiskup Mulin de Beaufort.
0: Spojené státy americké. Před zneužitím pandemie pro definitivní uzavření míst kultu varoval americký velvyslanec pro náboženskou svobodu. Sam Brownback, stojící v čele úřadu, který v rámci Ministerstva zahraničí spojených států monitoruje náboženskou svobodu ve světě, poukázal na tendence některých vlád podržet zavřená místa kultu nepohodlných náboženských menšin. Nepřejeme si, aby vedlejším efektem těchto opatření bylo zavírání náboženských institucí, řekl Brownback novinářům. Obhájci náboženské svobody poukázali na represe náboženských menšin během pandemie, Americká komise pro mezinárodní náboženskou svobodu odsoudila stigmatizaci některých menšin, na něž se svrhovala vina za šíření pandémie a sestavila seznam zemí, které se v reakci na pandemii prohřešovaly proti svobodě náboženství. Během prezentace raportu o náboženské svobodě ve světě poukázal Brownback na první místě na náboženské pronásledování v Číně. Americký vlevislanec pro náboženskou svobodu zmínil také 109 členů náboženských menšin vězněných kvůli své víře v Iránu pokud jde o pronásledování křesťanů, vyjádřil hluboké obavy nad eskalací násilí v Nigérii a nedostatečnou reakcí ze strany tamní vlády. Jako pozitivní krok byla naopak hodnocena návštěva papeže Františka na arabském poloostrově v únoru loňského roku, při níž se konala také vůbec první papežská mše v tomto regionu.
1: Čína. Téměř 90 letý tajný biskup diecéze fučou, Petr Lintiašan, byl v minulých dnech uznán státními úřady, informují agentury Asia News a list italských biskupů a veníre. Jedná se o další důležitý krok v postupném zbližování oficiálních a podzemních katolíků v Číně. Spečetila je liturgie, kterou staronový biskup sloužil v kostele původně zasvěceném svatému Dominikovi a jí se účastnil rovněž siamenský biskup. Zpráva přichází po několika měsíčním ochromení činnosti čínské katolické církve z důvodu pandemie. Tamní kostely se opět otevřely věřícím teprve počátkem června. Navzdory tomu, jak je patrné, dialog započatý dohodou svatého stolce s čínskou vládou z 22. září 2018 se nepřerušil.
0: Dnes 680-letý biskup Lin dlouhodobě a trpělivě usiloval o osmíření vlastenecké a tajné církve, přičem se střetával s velkým odporem a řadou obtíží. Čerl snahám o jednostrané vyřešení situace, buď jmenováním biskupa z Říma, anebo vnucením pekingského kandidáta, které by ještě více rozštěpilo církevní společenství. Vícekrát odmítl oficiální uznání, aby tak zabránil konfliktům a dopřál kněžím i věřícím čas k pochopení a přijetí této změny. Nevstoupil do vlasteneckého združení a naléhal, aby k tomu nebyli nuceni ani kněží a věřící. A hájil svobodný názor těch, kdo nesouhlasí s jeho státním uznáním. Zároveň veřejně požádal o možnost výkonu biskupského úřadu se všemi pravomocemi, které k tomu náleží, o svobodnou věroučnou formaci věřících a ovhodné prostory k takové pastorační činnosti. To vše ve městě, které není pro Čínu nijak nedůležité. Fuchou bylo založeno už v třetím století. Polo je popisuje jako velké obchodní středisko v kontaktu s Indií. Dnes je to více než sedmilionová metropole a hlavní město provincie Futien, Fučouská diecéze, ustavená roku 1946, čítá 250 tisíc katolíků a je jednou z nejpočetnějších v Číně. Po podpisu zmíněné vatikánsko-čínské dohody vysvětlili papežovi spolupracovníci, že jejím cílem je především dobro církve a budoucnost evangelia v Číně. Úmluva dosud vydala první ovoce při dvou loňských biskupských svěceních a nyní ji potvrdilo rovněž úřední uznání biskupa Lina. Otázka tajných biskupů není součástí dohody, která se týká jmenování nových biskupů, avšak doufalo se, že navodí příznivou atmosféru rovněž k řešení tohoto problému, který svatý stolec považuje za přednostně důležitý. Zásadní roli zde ovšem hraje podpora ze strany věřících, jak k tomu bylo u biskupa Fučou a do budoucna snad i dalších pastýřů.